0: 疫情嘅蔓延咧，再加上一啲唔系咁好新闻嘅传播啊，咁搞到 NBA 咧，而家喺今年咧二零二零嘅发展都颇为之坎坷嘅。咁啊，为咗要转型啦，亦都为求以后吓，点知会有啲其他咩嘅意外？大家都要諗定啊，好多嘅 Plan B 啊、Plan C 啊 ，NBA 咧由2017年呢都开始做嘅一样嘢，就係、是、筹备佢哋嘅職业电竞联赛，即系电子游戏竞技。喺今年二月嘅时候，佢哋就同游戏开发商嘅 Take Two 系共同创办咗 NBA 2K 联盟嘅选拔赛，咁啊时喺纽约度就搞嘅，比赛都几轰动下㗎。呢种嘅转型，亦都可以睇到嗱。NBA 咁大嘅一个商业组织啦，一个运动联盟啦，佢哋都喺度諗緊话未来我哋都需要做一啲提前嘅准备吓。自从喺两年前佢哋宣布组建电子竞技联盟以嚟 ，NBA 嘅电竞部门呢一直都好努力去做一件事，就係、是、可以吸引好似 NBA 现场嘅比赛一样多啲嘅观众啊会留意佢哋嘅比赛。直至到今年嘅三月啦，大量美国嘅民众系因为疫情居家被困喺屋企。NBA 嘅电子竞技联盟咧，终于就迎嚟咗佢哋意外系属于自己嘅观众热潮啦。喺比赛期间呢啲 NBA 2 K 联盟嘅队员直播佢哋嘅游戏竞赛一啲 NBA 嘅球星咧，甚至系亲自去操纵入面嘅人物啊，亲自落场去参加呢个打机嘅比赛，但系佢哋有一个专门嘅称呼叫电竞。电子竞技比赛嘅 video 呢，就喺 ESPN 嘅电视台度播出，系啊，打机比赛嘅直播喺 ESPN 嘅电视台度播出，咁梗系啦，有一个咁好嘅先天平台系嘛，吸引咗有三百几萬嘅观众，博彩业亦都因为呢啲嘅电子竞技嘅比赛呢，亦都异常地活跃嘅。早喺疫情之前 ，NBA 已經係谷行咗道理，希望可以宣傳佢哋 NBA 嘅電子競技 n b a 2 K 嘅聯賽。喺今年二月底嘅時候，佢哋喺紐約嘅麥迪遜花園係進行咗第一屆職業電子競技運動員嘅選秀。呢一场嘅选秀选拔赛嘅形式係完完全全同我哋好熟悉嘅 NBA 职业篮球佢哋嘅职业运动员选秀嘅模式係一样嘅，係好有睇头好认真。嗱咁嘅策略亦都证实係好成功嘅，因为喺活动冇幾耐呢， n b a 2K 联盟佢哋嘅流量、佢哋嘅关注度就不断咁上升。只不过呢 n b a 2K 喺当时我哋可能未必系属于呢个圈子入边。但系随住喺八月尾第三季，佢哋已经打咗三季嘅呢个比赛完结咗之后，而家 NBA 电子竞技佢哋嘅观众人数係去到一个好明显上升嘅程度啦。喺今个赛季中嘅时候呢 a m a z o n 旗下嘅 Twitch 全世界而家最大嘅游戏直播平台啦，喺呢个 Twitch 嘅平台上边嘅观众人数比旧年係增加咗七十六个 percent 啊。平均每一场游戏嘅睇打机嘅即系观众啦，係可以去到四十一万六千几人嘅。NBA 2 K 联盟系可以喺整个疫情期间咧不间断咁比赛，虽然 NBA 真嘅比赛系要整个 bubble 去到奥兰多，但系我哋讲 NBA 2 K 嘅电子联盟咧，成个疫情期间系未断过嘅。咁而家由游戏开发巨头 Take Two 公司所发售嘅 NBA 2 K 嘅呢个游戏系列咧，已经喺全球卖出咗九千四百幾万份。正正係 Take Two 2 0 1七年同 NBA 就联合创立咗呢个 NBA 2 K 嘅竞赛，咁啊以便啊控制联赛嘅商业化嘅运作㗎啦。首先 ，NBA 不断咁扩充自己喺电子竞技方面嘅版图啦，称为电子竞技联赛，唔单止可以令到佢获得更加多喺赞助方面嘅收入，仲可以收集同埋提供观众嘅有几多人睇啊，睇咗几耐呢啲嘅大数据。而家已经有廿二支 NBA 嘅球队系拥有自己嘅电子嘅竞技队伍，另外系仲有一队咧，喺海外喺上海嘅。如果你话 NBA 同 NBA 2 K 联赛呢两个有啲咩关系呢？我觉得呢个系 NBA 可以吸引而家千禧一代消费者嘅一个最新嘅途径。不过呢 n b a 2 K 联赛系咪真系就可以同呢啲更加知名嘅电子竞技联赛去竞争呢？咁咪的确啦，嗱，体育游戏通常呢系会比其他嘅游戏系更难吸引观众嘅。而家喺 NBA 2 K 入面。最大最大嘅问题呢，就是、有啲人就话啊，我唔愿意去睇你哋打 NBA 嘅比赛，咁我点解唔睇真嘅比赛呢？而家喺 Twitch 上面，即系好多人睇嘅系一啲譬如射击游戏啊。咁 NBA 2 K 呢，喺 YouTube 同埋 Twitch 上面系有大批嘅粉丝噶噃。咁呢啲嘅粉丝入面呢，有大量都系一啲中意打机嘅朋友啦。而根据游戏分析公司嘅数据呢。喺七月份嘅時候啊 ，NBA 2K 20咧喺所有嘅流媒體上邊嘅播放總時數係一千零一十萬個鐘頭。喺流媒体上面嘅直播时间呢，系唔够一百万个钟头，而相比较之下咧，零九年就正式推出嘅英雄联盟大家都好熟悉噶啦。呢、这个电子竞技赛呢，喺七月就獲得咗三千零二十万个钟头嘅直播时间，同埋一亿三千五百二十万个钟头嘅流媒体嘅播放时间。整个诶 Two K 社区呢，对于呢个 Two K 联盟就唔系好感兴趣嘅，咁啊类似于守望先锋或者其他游戏嘅电子竞技联盟。佢哋都以前有遇到过呢啲嘅问题，游戏唔会冇人玩，系一定有好多玩家，但系要将呢一部分嘅玩家变成咗电子竞技嘅狂热粉丝，就唔系一件咁容易嘅事啦。因为你要知道，电子竞技嘅收视率指标咧，而家系冇统一标准嘅吓，诶、呃，冇呢个统一标准，即系话就冇办法令到个联赛喺做 report 嘅时候咧有好大嘅发挥空间。咁无论 m b a 2 K 联赛实际上有几多人睇啦。但系佢最终呢，系想帮 NBA 可以吸引喺其他地方有更加多嘅收入、投资嘅赞助等等，佢亦都系等緊自己呢个联盟可以迅速咁扩大啦，同埋成长啦，亦都可以好似其他联盟一样啊，为佢哋呢个成个公司呢、这个集团好似摇钱树一样每一个地方都可以赚到钱嘅。而电子竞技而家系成个浪潮当中风口浪尖个位，大家都睇好系有利可图嘅一个投资。诶、呃，分析预计呢、这个行业喺明年将会喺赞助啦、媒体嘅版权啦、产品销售方面咧，佢会有超过十亿美金嘅收入。而当引入咗 NBA 2K 联盟嘅前同埋后，就有唔少嘅 NBA 球员咧喺电子竞技嘅经营权方面咧，都进行咗投资嘅。嗱，我相信 NBA 亦都会坚持咁做落去，因为毕竟呢个条路系啱噶喇，个方向亦都冇问题嘅，即系关键睇下你用啲咩方法，或者你可以点样坚持做落去嘅啫。n b a 2K 嘅联盟经理啊，就叫做布伦丹多诺休，佢话佢将 2K 联盟系试咗咩呢？为 NBA 创造新内容嘅方式。咁如果你從生意角度去睇，咁你可以透过数字传播啦，或者发起赞助嘅方式去推动呢个联盟赛事嘅发展，从而可以接触到。而家呢个时代啊，是越难去接触嘅一啲观众。联赛再加上 NBA 嘅名，嗱亦都有好处。就好似四月份嘅 NBA 2K 联赛，咁就已经令到 ESPN 呢个频道嘅高层就了解到呢个联赛原来有嘅。而去到五月份呢，由于嗰个时期本身大家亦都因为疫情啦，好多嘅比赛都已经停咗，亦就冇太多嘅转播任务。ESPN 二台就开始定期去转播 NBA 2K 嘅电子竞技联赛啦。咁當然啦 ，NBA 個牌子夠強啦，咁佢嘅電子競技係會有佢比較大嘅優勢，可以招商引資，可以有比較好啲嘅平台去做轉播。喺今日賽季 ，NBA 2K 联盟呢，起碼喺二十個穩定嘅廣告客户基礎上面，佢哋好似又加咗五到六個啦新嘅合作伙伴啊！而呢啲嘅牌子要揾电子竞技嘅联盟，第一个牌子值得信任啦。咁好似 NBA 系咪？咁而佢哋嘅商业合作呢，亦都希望可能会将佢哋嘅产品或者佢哋嘅服务可以带到电子竞技嘅嗰个受众群当中。比起以前充满住神话元素嘅网络游戏，赞助商可能更加容易选择啲。你一讲就会知篮球啊 ，NBA 啊。咁就算你话你唔打机，你或者对于呢样嘢都唔会陌生㗎嘛。咁如果你唔陌生，投資起身，咁係咪會比較容易出手啲呢？呢、這個就係 NBA 所睇啱佢哋喺電子競技方面，同埋喺投資方面，由於佢嘅品牌效應，起到一個好好嘅。一个先天优势作用啦，但系传统体育模式嘅成功，当然唔系代表你嘅电子竞技都一样咁成功嘅。所以佢哋为咗保证佢哋喺电子竞技比赛嘅吸引力同埋竞争力 ，NBA 2 K 呢就完全参照咗 NBA 嘅运作模式，所以就出现咗我哋啱啱喺节目一开始提到嘅，由选秀再到签合同，都同真嘅 NBA 嘅运作系一样嘅。今年二月份嘅时候 ，NBA 2 K 好高调，好高调咁做咗一个年度嘅选拔赛。有红地毡儀式啦，有现场嘅 hip hop 嘅表演啦，有奥运会冠军嘅客串啊、加持啊，呢啲星光熠熠嘅元素，令到喺当时二月份嘅 NBA 2 K 嘅 draft 呢，系一度成为咗热门嘅新聞。噶。不过电子联赛呢，想要证明自己在呢个体育项目嘅，因为电子竞技而家系拥有大型嘅现场比赛。诶，有自己嘅队服，系咪？咁亦都可能，所以佢哋都希望想将自己同埋传统嘅体育运动咧，去划等号。公众或者受众呢，往往就唔係咁諗啦。好多业内人士反而係唔系咁希望将电子竞技同传统嘅体育比赛呢当成係同一样嘢。佢哋反而希望电子竞技呢可以借助传统体育嘅条件，可以行出属于自己嘅一条路。一开始嘅时候 ，NBA 2 K 联盟系打算搬去曼哈顿嘅一个工作室啦，或者叫做赛场啦，因为打机嘛。然后呢，就再去到每一个唔同嘅城市去巡回比赛，即系都有少少似传统比赛咯。但系因为就系呢个疫情嘅原因啦，呢、這个嘅计划咧就各置咗。咁啊，搁置咗之后呢，咁啊唯有谂过条桥，咁啊将个重点就摆喺网上穿流嘅诶，嗰个 Twitch 嘅直播上面，啦，咁结果呢就反而係借咗呢个机会呢令到好多人呢係尝试到呢个新鲜嘅事物。嗱，我哋提呢个新鲜事物，亦都包括咗特殊嘅佢哋比赛嘅结构遮监，但係唔係完全照搬传统体育比赛嘅形式。NBA 2K 亦都有常规赛亦都有佢哋嘅季后赛，而且呢种嘅电子竞技联盟呢，係可以签低一啲诶利润更加之高嘅转播協议啦，可以预订场地都会更加之灵活嘅。咁对于一个新嘅联赛嚟讲，应该系会更有吸引力，尤其系吸引啲新嘅粉丝上面。呢一代嘅粉丝都需要一啲吸睛嘅元素喺度，都可以顺带咧提升佢哋嘅消费体验啦。咁啊，当然就可以继续，因为 NBA 同 NBA 2 K 嘅呢种关系，可以再请多啲嘅体育明星啦，请多啲名人啦去做游戏方面嘅宣传啦。一百种生活，而家呢个疫情所构成嘅全球大流行有人计过系会好大好大影响商业地产呢一个嘅领域。喺美国全国范围入面导致数以千万计商业地产而家都系处于一种空置或者起码系冇充分利用嘅状态。不过，亦都有啲个开发商同埋投资人咧，系希望好迫切咁去找住呢个机会，将呢啲嘅物业咧就顺带转做去其他嘅用途啦。我哋举个例子，喺美国历史最悠久嘅一间奢侈品连锁百货公司啊 ，Lord and Taylor， 佢哋喺曼哈顿旗南百货店，而家好快咧就会变成咗 Amazon 公司嘅 office， 位于荷里活中心嘅一个旅游景点，亦都而家系用緊一亿美金呢系做緊一个重新嘅翻修，系将一啲未充分利用嘅零售空间呢就变成一个写字楼嘅办公區。即使面对危机，你会发现好多人都好有商业头脑，而且仲可以喺危机当中咧去揾到啲新嘅机会。喺以前咧，呢种地产去转第二个用途往往都会体现喺某一个局部嘅范围。比如当年呢纽约嘅中心商业联盟呢佢哋当时嗰个区喺九一嘅恐怖襲击之后，下曼哈顿区就系超过一千三百幾万平方尺嘅地产，全部係转晒咗做其他嘅用途。不過咧，有關專家就話咧，當時嗰個轉做用途嘅改造規模咧，可能係有排都唔夠，嚟緊呢一年半或者兩年時間之內所出現嘅呢種物業地產去轉做其他用途嘅規模。喺截止到今年嘅八月初呢，今年已经执笠嘅店铺嘅数量至少就有七千七百几间，嗱，总面积计埋就有成一亿一千几万平方尺。咁大多数执笠嘅呢啲嘅铺头都系位于大型嘅 shopping mall 入面啦。早喺疫情爆发而导致到好似 J C p e n n y Neiman、啊啊、Marcus 啊、Sears 啊呢啲嘅百货公司都申请咗破产保护。喺呢啲之前其实好多呢啲嘅铺头实际上都已经系有问题。嗱，与此同时呢有啲嘅数据亦都话俾我哋知。喺预计今年或者明年，总面积有超过一百七十二万平方尺嘅甲级写字楼，甲级即系高级嘅啦吓，佢哋将会陆续咁投入使用。只不过当中已经有啲租出去嘅咧，就只有五十九个 percent， 一半多啲，啊低过佢哋平均出租嘅七十四个 percent 嘅呢个水平。而另外根据美国酒店住宿协会提供嘅数字，由于地产嘅业主啦咁拖欠贷款。至少一個月或以上全美國接近廿五個 percent 嘅酒店都可能會失去咗呢個抵押嘅贖回權。即總之簡單嚟講，出面就會可能出現越嚟越多呢啲閒置、空置嘅空間出嚟啦。实际上喺疫症出现之前全美各地都已经出现咗商业地产供过于求嘅情况。尤其近呢几年由于电子商务、网上商务嘅蓬勃发展，好多实体商店一系就啊转型，有啲咧就亦都抵唔住，就都执咗粒。喺二零一九年执粒嘅实体店铺嘅数量系超过咗一万零二百家嘅。另外，亦都由于数字化啊呢啲提供我哋做事办公效率嘅方式嘅提升啦，仲有人口结构嘅变化啦。租用办公室嘅一啲公司咧，佢亦都不断咁缩细咗佢哋本身要用嘅嗰个面积。而家啲年轻人系更加钟情于空间再细啲嘅呢种办公区域。由目的分析数据得出嚟嘅数字，喺上个世纪八十年代，商业地产行业嘅经验法则就系、是、每一个员工佢平均做嘢喺 office 嘅面积大概系二百到到三百平方尺啦。而到到二零一九年咧，呢、这个平均水平已经降到去一百二十六平方尺噶啦。而对于房地产又好、媒体科技或者银行呢啲嘅公司啦，远程办公一早就已经有噶啦。而另外咧，即使系工作日，大家亦都会由于种种嘅原因，佢未必会出现喺 office 嗰度嘅。所以大部分一啲租任嘅写字楼空间系冇投入到真正嘅百分之百嘅实际使用。你谂下佢个比例去到几多咧？嗱，数字就话系得三成至到四成。不过，因为呢次疫情所引发嘅危机，亦都为一部分开发商创造咗一个机会，咁佢哋可以重新谂下，喂，我哋要转一转方向咯噃嗱。对于房地产行业嚟讲，呢场疫情爆发嘅时间，亦都啱啱系令到佢哋可以去规划一下而家有嘅资产，去进一步确认一下，我点样先可以即活化而家手头有嘅呢啲嘅资产呢？咁未来会唔会仲有啲更好嘅选择呢？」对于呢样嘢呢，比较高调啲嘅，我谂要再提一提嘅就係 Amazon 啦。嗱，根据《华尔街日报》之前嘅報道话 ，Amazon 公司呢係计划将之前係做緊譬如 J.C.Penney 啦同埋 Sears 呢啲嘅大型百货公司，佢哋而家有嘅门店係将佢变成 Amazon 嘅物流配送中心。另外喺纽约曼哈顿第五大道上面嘅 Law and Taylor 嘅百货门店嘅改造，佢背后嘅主要推手亦都係 Amazon 呢间公司。而去到計划二零二三年呢。原本呢间百货公司大楼总共有成六十七万几平方尺嘅面积，咁将会改造成为可以一个装到二千个人喺入边做嘢嘅一个公司嘅写字楼。而亦都有消息话咧，有公司投资会将荷里活高地中心 （Hollywood and Highland） 呢个嘅地方会展开一个大嘅装修。去过嘅朋友或者都会有印象啦。呢、這个就系一个娱乐嘅综合中心嚟嘅。佢同举办奥斯卡金像奖嘅杜比戏院呢系位于同一条街区。预计将会喺而家有嘅框架之上呢系会改建出近十万平方尺嘅创意办公空间。好似喺纽约咧，而家有好多开发商咧，都纷纷发现咗一个另类嘅商机，会计划将一啲已经空置咗或者执笠咗嘅酒店啊，会变成一个社区嘅养老中心，用一啲而家现成嘅物业基础咧去装修改造嘅成本相对更加之平，特别喺纽约呢啲地价本身咁贵嘅地方啦。根据一啲物业管理公司提供嘅报告，喺全美国范围入边咧，新建住宅建筑嘅平均造价，一般全美国下平均系。大概一平方尺二百二十五至到三百五十美金啦。如果将而家现成嘅办公空间变成咗住宅，咁相应造价平均就去到每平方尺一百二十五至到二百五十美金，系平咗嘅。另外啊，如果將系零售物业改造其他工业嘅用途，咁佢平均嘅造价咧，甚至可以降到每平方尺七十五至到一百七十五美金嘅。虽然你话转做用途改造呢种嘅成本比较平，但系商业地产开发商咧喺转做其他用途方面，都有啲嘅问题，比如话物业分区规划啦，同埋啲技术设计，可能会影响咗佢哋嘅改造计划嘅。因为传统上嚟讲呢最好去转做其他用途嘅，而家都好兴啦。亚洲好多一啲旧街区都话做一种活化项目，但系呢个现象呢，亦都越嚟越突出嘅。即系话，如果呢啲嘅物业本身呢啲嘅建筑比较旧、比较老，而且系已经过咗佢嘅使用寿命嘅话呢咁即系话佢嘅使用率同埋佢嘅现金流呢，系都会降低。而呢个亦都正正系佢翻身改造嘅成熟期。不过，即使系最近新装修嘅一啲嘅物业，亦都有可能会转做其他用途噶。好似旧年 ，Even Markets 咧喺曼哈顿哈德逊城市广场，即系新嘅嗰个 Hudson Yards， 开咗一间面积去到十八万几平方尺嘅旗舰店。当时成为咗美国最大嘅私人房地产开发项目嘅主要嘅零售租户。咁而家咧，哈德逊城市广场嘅业主都正在重新规划呢个项目。佢哋话咧喺呢个商场将会成为一个纽约市最令人兴奋嘅办公空间。呢、这个嘅转变，又令到好多人可以谂起咗喺好多年前嘅一场危机，亦都迫使到商业发生咗一个翻天覆地嘅变化。讲緊係上个世纪九十年代下曼哈顿区唔單止存在一啲比较高啲嘅写字楼嘅空置问题啦，而且仲存在一个人口不停咁流失嘅问题。咁当时有一间纽约嘅开发商呢，咁佢哋就帮助嗰个街区係进行咗一个翻身活化同埋升级。喺佢哋嘅计划帮助之下，从一九九五年至到二零零一年期间，有超过四百六十万平方尺嘅面积全部实现咗翻身同埋升级。其中仲包括咗好多系将出面原本系玻璃幕墙嘅写字楼咧，就改造成为咗高档嘅 apartment 嘅呢啲嘅案例。咁呢啲亦都系当时好多人都话，哎呀始料不及嘅，亦都冇谂过嘅。当情况变得非常之差嘅时候，佢就会逼到我哋每一个人去谂到一啲更好嘅办法。来两杯脱脂咖啡，来细听哪里最多趣味。来让我带着你找最美味，那里怕未会知，将高潮生活给你。